0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David
1: Abiker. Les 400 coups de François Truffaut. Dans le Paris occupé par l'armée allemande, la vie scolaire suit son cours. En ce matin de rentrée des classes de septembre 1943, un jeune garçon quitte l'appartement familial de la rue de Navarin, dans le quartier de Pigalle. Son cartable sous le bras, il descend la rue des Martyrs, puis s'engage dans la rue Milton jusqu'au numéro 5, entrée de l'école communale. C'est le premier jour de François Truffaut, 11 ans dans cet établissement. Jusqu'alors, l'écolier vivait chez sa grand-mère maternelle. À la première récréation, il fait la connaissance de son voisin de bureau. Robert Lachenay, son aîné d'un an, est un redoublant, un vrai cancre. Il habite à quelques pâtés de maison, plus haut dans le 9e arrondissement, rue de Douai. Il est plus costaud, plus mûr que François. Il a l'habitude de faire l'école buissonnière et l'art d'imiter les signatures de ses parents dans son carnet scolaire. Les deux garçons ont un point commun, à la maison, ils ne sont pas étouffés par l'affection. Robert vit quasiment seul dans un grand appartement déserté par une mère alcoolique et un père absorbé par les courses de chevaux. François, lui, partage un deux pièces avec ses parents. Son père, Roland, est plutôt drôle et sympathique. Il adore la montagne et l'alpinisme. Sa mère, Janine, est une femme indépendante qui a toujours mieux à faire que de s'occuper de son fils. C'est simple, dès que possible, le couple file grimper à Fontainebleau, laissant François seul à Paris. François Truffaut est né le 6 février 1932 d'une mère âgée de seulement 20 ans et d'un père inconnu. Jeannine, qui voulait avorter, a longtemps caché sa grossesse. Ses parents, les deux Montferrand, des aristocrates catholiques, craignaient le scandale. Une fille mère, vous n'y pensez pas, quelle honte Quand il épouse Jeannine de Montferrand en 1933, Roland Truffaut donne donc à l'enfant non désiré un père et un nom. Un an plus tard, la naissance de René établit la légitimité des jeunes mariés. Malheureusement, le bébé ne survit pas. François, lui, a le malheur d'exister. Il a le tort de rappeler à sa mère la mort de son petit frère. Elle ne supporte pas ses bruits et lui demande de rester silencieux sans bouger pendant des heures. Elle ne l'aime pas. Il est une gêne qu'elle exile chez sa grand-mère. François Truffaut ignore tout du secret de sa naissance. De retour chez ses parents dans le 9e arrondissement en 1943, il dort dans le couloir sur une banquette au mécanisme pivotant immortalisé dans le film « Les 400 coups ». Sa mère rêve sans doute de l'escamoter, lui aussi d'un claquement de doigts. En 1944, à 12 ans, le garçon tombe sur l'agenda de 1932 où son père, Roland Truffaut, à la date de sa naissance, n'a rien noté de particulier. Étrange au cours de son exploration, il déniche le livret de famille. La vérité lui éclate à la figure. Il est un bâtard. Avec Robert Lachenay, ils font aussitôt la paire. Ensemble, ils se fixent une feuille de route. Résister aux adultes, partager les galères, les joies, les misères et aller le plus souvent possible au cinéma. Les deux garnements sèchent allègrement les cours et resquient pour entrer au Champollion, au Delta ou au Gaumont-Palace de la place de Clichy. Un jour, Jeannine Truffaut est convoquée chez le directeur de l'école. « On ne peut plus garder votre fils, car il est trop souvent malade !» En apprenant la nouvelle, François n'ose pas rentrer chez lui. Il trouve refuge dans le métro pour la nuit. Le lendemain, soucieux de racheter sa faute, il retourne à l'école. Sa mère, folle d'inquiétude, le ramène à la maison et lui fait prendre un bain. Cet épisode est raconté à quelques détails près dans le film « Les 400 coups » que Truffaut tourne en 1959 à 26 ans. Les 400 coups est d'abord un projet de court-métrage de 20 minutes qui s'appelle La fugue d'Antoine. L'histoire d'un enfant qui fait l'école buissonnière avec son camarade René. N'ayant pas de mots d'excuse à donner, il invente que sa mère est morte. Son mensonge découvert, il passe une nuit dehors. C'est à partir de cette trame que le critique de cinéma écrit son premier long-métrage. Antoine Doinel, sous les traits du jeune Jean-Pierre Léo, c'est lui. René, le copain d'école, c'est Robert lachenay Le film est la chronique de la 13e année, quand on n'est plus vraiment un gosse, pas encore un adulte et à peine adolescent. Truffaut puise dans ses démêlés familiaux, sa scolarité hasardeuse, ses mensonges, ses fugues, sa mère volage, sa passion naissante du cinéma, sa détention au centre d'observation des mineurs de Villejuif, ses rendez-vous avec la psychologue. Le parcours de ce mineur délinquant se nourrit du passé du cinéaste. Rien n'est inventé. Truffaut adoucit même la dureté d'une enfance consternante de tristesse pour la rendre crédible sur grand écran. Il n'a aucune nostalgie pour cette période de sa vie. Comme il dit, l'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire. Elle ne lui rappelle que crainte, angoisse, punition. Heureusement, le cinéma l'a sauvé. Le tournage commence en novembre 1958 à Paris, dans le quartier où il a grandi. Mais pour des raisons de budget... Truffaut abandonne l'idée de replacer l'histoire sous l'occupation. La reconstitution aurait coûté trop cher. Sélectionné au Festival de Cannes, le récit de ce jeune écorché vif fait mouche. La projection, le 4 mai 1959, est un triomphe. Le trublion de la nouvelle vague, expression employée pour la première fois par François Giroud dans l'Express en 1957, reçoit le prix de la mise en scène. Pour François Truffaut, les 400 coups sonnent le début des aventures de son alter ego, Antoine Douanel. Post scriptum ». Faire les 400 coups, mais d'où vient cette expression populaire Pour en découvrir les origines, il faut remonter au XVIIe siècle. En 1621, Louis XIII mène la guerre aux protestants. Le monarque décide de faire un exemple et attaque la cité de Montauban, majoritairement protestante. Le siège de la ville est long et difficile. Les habitants ont fait des provisions et vivent retranchés. Quatre mois plus tard, on conseille au roi de lancer simultanément 400 coups de canon sur les remparts. Rien n'y fait, Montauban tient. La légende raconte que les protestants étaient en train de festoyer au moment où les boulets de canon s'abattaient sur les fortifications. Cette anecdote aurait donné sa signification à l'expression « faire les 400 coups ». Autrement dit, mener une vie désordonnée, sans respect de la morale. Si chaque année Montauban célèbre la fête des 400 coups, pour les historiens ce récit relève du mythe. Comment l'artillerie royale aurait-elle pu tirer 400 coups en même temps alors qu'elle ne possédait que 39 canons il n'y a qu'au cinéma que l'on voit ça.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Frédéric Benahim Réalisation Léo Gagnon Générique Alto Music Naming et création graphique Saint-John's